Wow, pues qué bueno, vamos saludando Chihuahua, San Antonio, Norte East West, qué bueno tenerles el día de hoy. Qué bueno que usted está aquí en esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie del discípulo 13. ¿Quién es el discípulo número 13? Tú y yo, ¿verdad? Nosotros somos el discípulo 13. Y hoy vamos a estar hablando del reino de poder. Estamos en el capítulo 18 y 19 de Hechos. Y vamos a ver la importancia del poder de Dios demostrado a través de nuestras vidas. Ves el reino de Dios, el cristianismo es más que una religión, es más que una filosofía, es más que una regla de conducta. De no hagas esto, no hagas aquello, el cristianismo es el poder de Dios operando en la vida de seres humanos. Y Dios quiere usar, desatar su poder en tu vida y en mi vida Y es ahora tú y yo tenemos que buscar ese poder No nomás nos llega así porque sí Tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo Los discípulos de Jesús Después de tres años de estar con Jesús Día a día viéndolo ministrar, viéndolo sanar enfermos Echar fuera demonios no era suficiente solo haberlo visto, haberlo experimentado. Jesús les dice, espérense en Jerusalén hasta que descienda que el Espíritu Santo es Dios, es el poder de Dios a tu vida para que entonces salgas. Y vamos a ver hoy cómo es necesario que tú y yo nos abramos en nuestras vidas al poder de Dios. Empezamos. Verso 24 del capítulo 18 dice por aquellos entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría ahora era un hombre ilustre y convincente en el uso de las escrituras conocía las escrituras conocía la palabra de Dios había sido instruido en el camino del Señor entonces conocía de Jesús y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús Aunque y vamos a ver hay algo todavía que le está faltando en la vida de este hombre ¿eh? Apolos, Apolos lo vemos mencionado varias veces en el Nuevo Testamento Pablo lo menciona es un hombre usado poderosamente por Dios Pero en este momento en su vida a pesar de tener un gran conocimiento de esta palabra de Dios Hay algo que le está faltando Porque dice Aunque conocía solo el bautismo de Juan Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga Y al oírlo Priscila y Aquila Lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión El camino de Dios ¿Ves el reino de Dios tú y yo tenemos que entender Debemos de tener un amor por esta palabra Debemos meditar en esta palabra Debemos leer esta palabra todos los días Pero hay más que solo la palabra de Dios Hay el Espíritu de Dios ¿Ves el reino de Dios es más que información Jesucristo cuando declara conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre Estaba hablando más que solo conocer Lo que está escrito en esta, este libro Porque Jesús declaró Yo soy el camino, la verdad 
y la vida Entonces cuando Él dice que conocer la verdad Es lo que nos liberta No es solo conocer lo que está escrito en este libro Sino es conocer a la persona de Jesucristo En una manera íntima y personal Y el que nos revela a Jesucristo en nuestras vidas El que nos trae ese conocimiento íntimo de Jesucristo Es el Espíritu Santo de Dios yo, yo, yo puedo describirte a mi esposa Bella esposa y de verdad yo te Puedo decir de su altura te puedo Decir de sus ojos te puedo decir de Su cabello te puedo describirla pero Eso no es conocerla y muchos de Nosotros en veces tenemos una Descripción de Dios pero no conocemos A Dios y el Espíritu Santo quiere Llevarnos a ti y a mí a esa intimidad De conocer a Dios y conocer a Jesucristo Dice mientras Apolos estaba en Corinto Pablo recorrió las regiones del interior Y llegó a Éfeso allí encontró a algunos Discípulos y recibieron fíjense la Pregunta ¿qué les hace eran discípulos Eran seguidores de Jesucristo han creído En Jesucristo están siguiendo a Jesucristo pero la pregunta vean que Pablo les hace recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando, cuando qué, cuando creyeron no eran incrédulos ok no, no, no eran gente apartada de Dios entonces entiéndame tú y yo podemos ser seguidores de Jesucristo y es, estar ca, careciendo de la plenitud del poder de Dios en nuestras vidas Si vivimos una vida ausente de la presencia activa del Espíritu Santo En tu vida y mi vida Entonces él les pregunta han recibido el Espíritu Santo Y ellos le contestan ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo Respondieron Entonces tenemos que entender aquí algo El bautismo en el Espíritu Santo no es automático no es el momento que recibo a Jesucristo Recibo el bautismo en el Espíritu Santo Son dos partes diferentes de la experiencia cristiana Una es cuando vengo a Jesucristo Reconozco mi pecado, lo confieso Me identifico con Jesucristo Pero luego tú y yo tenemos que anhelar y buscar Ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo En nuestra vida no es instantáneo Entonces Hechos 19.3 Dice Ya cambió acá atrás Ok acá atrás sí, pero aquí enfrente no Entonces a ver Dice entonces qué bautismo Recibieron Y ellos le contestan el bautismo de Juan Se acuerdan Juan el bautista Que andaba bautizando Y Pablo les explica la diferencia entre los bautismos que hay y les dice el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento Él le decía al pueblo que creyeran el que venía después de él es decir en Jesús Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Tú y yo tenemos que entender que el bautismo en agua es parte también importante en nuestra vida cristiana el bautismo en agua es importante, es una, un acto de obediencia a Dios y es un acto de identificarme con Jesucristo. Ves estos hombres en ese tiempo se habían bautizado en agua, pero en un bautismo de Juan que era un bautismo de arrepentimiento. Hoy en día no tenemos ese bautismo, ese bautismo hoy en día 
lo que toma ese lugar es cuando tú y yo reconocemos soy pecador he pecado contra Dios venimos y confesamos nuestros pecados y pedimos el perdón de Jesucristo en nuestras vidas Luego el bautismo en agua es identificarnos, identificar nuestra vida en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces estos hombres son bautizados entonces ¿verdad? en el bautismo de Jesús. Y luego qué sigue, verso 6 cuando Pablo y leanlo conmigo a ver si lo pueden poner en la pantalla. Ahí está A ver cuando Pablo Véanlo les impuso Las manos Que dice el Espíritu Santo Vino sobre ellos Eran escúchame habían recibido A Jesucristo habían Sido bautizados En el bautismo de arrepentimiento De Juan se habían arrepentido De sus pecados y habían sido Bautizados en el nombre de Jesús Identificándose con Cristo pero aún no habían recibido qué, la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en qué, en lenguas y a profetizar. Ya estamos en el capítulo 19 de Hechos y seguimos viendo la obra del Espíritu Santo sobre los creyentes al venir sobre ellos y manifestarse a través de lenguas y profecía. Escúchame hay corrientes en, 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 entre los creyentes que quieren tratar de decirnos que los milagros que, que las manifestaciones del Espíritu Santo ya no existen pero vemos aquí no es nomás los 120 del aposento alto que están recibiendo esta manifestación del Espíritu de Dios Pablo los sigue Viendo la necesidad y la importancia en la vida de cada creyente Su pregunta para ti y para mí el día de hoy Si él estuviera aquí nos diría han recibido el bautismo en el Espíritu Santo Porque él lo ve como algo tan esencial en la vida cristiana ¿Por qué? porque el Espíritu Santo viene a controlar nuestra lengua cuando hablamos en lenguas en Hechos capítulo 2 verso 11 dice cuando los judíos y los prosélitas y los cretenses y los árabes que dijeron todos por igual oímos cuando empiezan a hablar en lenguas están hablando en idiomas que nunca han estudiado los que los conocen esos idiomas que dicen los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. El Espíritu Santo cuando viene sobre un creyente y ese creyente empieza a hablar en lenguas o empieza a profetizar. La diferencia entre lenguas y profetas, la, la lenguas es un idioma, idioma que no hemos estudiado, que no entendemos. Pero lo que estamos haciendo es en una oración glorificando a Dios, glorificando a Jesucristo. Profecía es lo mismo solo que es en el idioma que entendemos. Sale en español o en inglés ¿no? en el idioma que tú hables francés, ¿no? alemán Pero sale en el idioma que tú entiendes de, pero de lo mismo Lo que sale son las alabanzas, la gloria de Dios El Espíritu Santo quiere venir a controlar tu lengua, mi lengua Para que tú y yo proclamemos las grandezas de Dios 
Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces tú y yo debemos de anhelar y desear ese don en nuestras vidas. Es una evidencia de esa llenura. Es el hablar en lenguas, el profetizar es una evidencia externa de una obra interna por el Espíritu de Dios. Cuando, cuando una mujer está embarazada ¿verdad? y la vemos ¿verdad? con la pancita hasta acá Es que evidencia externa su pancita de que hay que vida interna en ella Es una evidencia el hablar en lenguas el profetizar es una evidencia externa Que en mi vida hay una manifestación del Espíritu Santo Hay una llenura una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Ahora continuamos verso 8 dice Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante tres meses discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos aquí viene ves la obra del Espíritu Santo no solo controla nuestras bocas para alabar a Dios pero el Espíritu Santo es el que viene a darnos valor darnos de nuevo para proclamar el nombre de Jesucristo. Vemos a un Pablo aquí que con valentía de ciudad en ciudad está proclamando el nombre de Jesús sabiendo que lo van a agarrar, lo van a apedrear, lo van a echar a la prisión, lo van a correr. Pero qué le da ese valor de continuar, de no menguar en la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso él ve tan importante que tú y yo como creyentes tengamos esa experiencia y esa llenura y esa plenitud del Espíritu Santo. Lo vemos en la vida de Pedro verdad unos días antes está negando a Jesús días después lleno del Espíritu Santo. Se está parando ante una multitud con fe, con, con valor proclamando el nombre de Jesús que cambió. No era un curso de superación personal, no era un curso de, de, de oratoria, fue la presencia del Espíritu Santo en su vida. Yo reconozco, yo necesito esa presencia en mi vida. Dice, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de dos años. Ahora me encanta lo que dice aquí. De modo que qué. Todo el judío y los griegos que vivían en la provincia de qué. De Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Escúchame la palabra de Dios, el reino de Dios se multiplica, se multiplica. Ahora no es que Pablo recorrió toda Asia, hay muchos lugares, iglesias que se establecieron que Pablo nunca estuvo allí. Él nunca llegó por ejemplo a Colosa, la carta a los colosenses, él no empezó esa obra. La odisea, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia Todas estas iglesias en la zona de Asia no fueron fundadas por Pablo Pero fueron fundadas por personas que escucharon a Pablo Fueron ministrados bajo el ministerio de Pablo y salieron es lo que Dios quiere hacer aquí en San Antonio, en Chihuahua, en el Northeast, en el West, aquí en el Este del Paso. Lo que Dios quiere es 
que tú y yo salgamos de aquí para compartir el reino de Dios con la gente en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras comunidades que tú y yo salgamos de aquí ves un servidor los pastores de vino nuevo a lo mejor nunca van a poder ir a tu trabajo, a tu escuela pero Dios está confiando en ti Dios está confiando que Él te tiene a ti allí en esa escuela, que Él te tiene a ti allí en ese trabajo, que Él te tiene allí en esa vecindad y Él dice ahí tengo a mi agente que va a expandir el reino de Dios, tú y yo vamos a extender el reino de Dios, recuerda no lo hacemos en nuestra habilidad, lo hacemos en la llenura del Espíritu Santo Quien controla nuestros labios, nuestra boca para hablar y quien nos da la valentía Para proclamar el nombre de Jesús, de hecho Pablo en otro libro en 2 Timoteo 2.2 Dice lo que han oído decir en presencia de muchos testigos Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Lo que tú escuchas el día de hoy Tú dices ah me gustó esa parte Compártalo con alguien Compártalo hoy con el mesero o, o, o con tu vecino o con alguien o, o, o en tu grupo en casa escuchas algo Lees un, una porción de la Biblia y dices Wow eso qué increíble compártalo con alguien o estás leyendo tú en tu casa la Biblia y te salta un pasaje que dice Dios compártalo con alguien ¿Ves? no lo sermones no es sermonear a la gente es sencillamente decir oye te puedo compartir algo que vi en la Biblia te puedo compartir algo que vi en la Biblia que me emocionó y deja que el Espíritu Santo deja que la palabra obre en sus vidas. Pero eso es lo que nos está diciendo lo que tú y yo vamos aprendiendo lo que tú y yo vamos escuchando de Dios vamos extendiéndolo a los demás volviendo a Hechos 19 dice y Dios hacía que milagros extraordinarios por medio de Pablo a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanados de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos escúchame el Espíritu Santo es el que hacía la obra no Pablo lo leyeron Dios hacía el Espíritu Santo hacía obras sanidades a través de Pablo tú y yo no hacemos los milagros Dios los hace tú y yo no tenemos que estar preocupados es Dios el que hace la obra yo solo tengo que ser un conductor que te conecta con Dios ¿Sí? Cuando tú prendes la luz en tu casa El cablecito que corre eléctrico por tu casa Produce la luz No hay una planta de luz La ciudad tiene una planta enorme de luz Para alumbrar toda la ciudad Esa planta genera la electricidad El foco prende porque ese generador lo está haciendo Tú y yo somos, somos el cablecito Entre Dios y la persona necesitada Tú y yo tenemos que entender Pablo solo era un cablecito de cobre que conectaba a las personas con el poder de Dios. Y así como Pablo Dios quiere que tú y yo seamos ese cablecito de cobre que conecta el cielo con la tierra. Y traemos el reino de Dios, el poder de Dios a la vida de las personas. Y es el Espíritu Santo que obra el milagro a través de nuestras vidas. Ahora 
Dios hace el milagro Eran milagros extraordinarios Tomaba un delantal en el cual, con el cual había estado trabajando ¿verdad? Y se los entregaba llévenlo que no puedo ir a su casa ahorita Pero llévenselo pónganselo y eran sanados Ahora escúchame es Dios el que hace la obra no ese pedazo de tela No, no andes comprando que es que agua bendita y que, que, que esto de acá y eso de allá Y, y, y la, 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 el trapo que trajeron de Jerusalén no hay nada de valor en aquello El que hace la obra se llama Jesucristo es Jesucristo y de hecho vamos a encontrar aquí unos tipos que se toparon con esa realidad. Dice algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos. Intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predica les ordeno que salgan. Esto lo hacían los siete hijos de un tal Esebas que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y un día Fíjense el espíritu maligno, el demonio les responde y dicen conozco a Jesús y sé quién es Pablo pero ustedes quiénes son y abalanzando sobre ellos el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Ves tenemos tú y yo que entender el poder viene de Dios no de una fórmula. El poder viene de Dios no de una fórmula, no viene de una agua bendita, no, no, no viene de una tela traída de Jerusalén ¿verdad? No, 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 no viene de un pedacito de madera de la cruz de Jesucristo ¿verdad? Ya vendieron la cruz de Jesucristo como 20 mil veces ¿okay? eh, eh, Te están engañando fueron hace dos mil años que él murió en esa cruz Esa madera ya no existe y aún si existiera esa cruz no tiene poder, el que tiene poder es Dios, es Dios Entonces, Tú y yo tenemos que entender no son cosas y tampoco son en vez, ¿eh? Si digo ¿eh? en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Tres veces el demonio se tiene que no, 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 no hay fórmulas Tú y yo tenemos que tener una fe, Jesús dijo el que dice a esta montaña Levántate y échete en el mar sin dudar en su corazón no en tus palabras sino en Dios que lo va a hacer Es Dios el que hace la obra Entonces tú y yo no podemos confiarnos En, 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 en una, una fórmula, en unas palabras mágicas eh, 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 Si ayuno tres días Dios hace el milagro ah, tengo, No, 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 no. Dios nos llama a ayunar Pero nomás porque ayunas tres días no te garantizo nada Solo que vas a tener hambre al tercer día eso te lo garantizo pero bueno pueda desde el primer día pero nuestra fe tiene que estar en Jesucristo no en algo que tú y yo hacemos no en algo que tú y yo cargamos continuamos y cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas 
Un buen número de los que practicaban la hechicería Juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos Cuando calcularon el precio de aquellos libros Escúcheme resultó un total de 50 mil monedas de plata Uno calcula que más o menos eran como 4 millones de dólares El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado Y cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado No es para hacernos sentir mal Es para llevarnos al arrepentimiento El Espíritu Santo es el que viene A tu vida y a mi vida y pone el dedo En esa área donde tú y yo necesitamos cambiar Ahora es como un doctor que viene a decirte Mira eso está mal hay que sacarlo para salvarte la vida tenemos que remover ¿verdad? ese tumor vas a estar bien pero si dejamos ese tumor allí te va a matar y esa es la obra del Espíritu Santo que viene a tu vida y mi vida y nos indica mira hay ese pecado en tu vida si no lo confiesas y no lo sacas tarde que temprano ese pecado te va a matar y obviamente aquí el Espíritu Santo trae una convicción sobre estas personas tan grande de su pecado. Estaban metidos en magia negra y en encantaciones y entonces traen todos sus libros, todos sus fetiches, todos ¿verdad? sus ídolos y los ponen y los queman. Ahora tal vez alguien aquí diría ¿y por qué no los vendieron? Porque ellos reconocieron esto es un pecado contra Dios, yo no voy a... Venderlo para que otro sea maldecido por Dios Yo a mí no me importa Escúchame cuando el Espíritu Santo Trae convicción a nuestras vidas Tú y yo tenemos que estar dispuestos A arrepentirnos y cambiar Aún cuando nos cuesta Si el Espíritu Santo vamos diciendo Tú estás trabajando verdad en un bar Estás en un ambiente feo Estás rodeado de gente y Dios viene y el Espíritu Santo pone el dedo sobre tu vida y te dice quiero que salgas de allí. Tú dices y Dios y dónde voy a ir a trabajar, no tengo estudios y aquí me va re bien, me dan re buenas propinas, ¿qué hago? Pero Dios dice sal de allí, tú y yo tenemos que responder en obediencia. Sabiendo que Dios lo hace por nuestro bien Por cuidar nuestra vida Por cuidar nuestra eternidad Te puedes quedar allí Y podrás ganar mucho dinero Pero posiblemente Termines perdiendo tu fe Yo estoy orando hoy por un joven Está trabajando en un lugar Donde yo temo que pierda su fe Yo temo que pierda su fe Y yo estoy orando por él que Dios traiga convicción a su vida. Yo no lo puedo hacer. Tú no lo puedes hacer. Necesitamos que el Espíritu Santo lo haga. Lo haga en nuestras vidas. Y estemos dispuestos. Dejar todo por honrar a Dios. Dice y así. La palabra del Señor crecía. Y se difundía con poder. ¿Qué dice? Arrollador. Con poder arrollador no era un milagrito aquí o un milagrito allá de vez en cuando era algo constante continuo y es el Espíritu Santo que avanza el reino 
Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas si queremos extender el reino de Dios a todo el paso, a todo Chihuahua, a todo San Antonio, al oeste y norteeste y el este aquí del paso y todo el valle y queremos extenderlo a otros lugares y otras naciones necesitamos familia vino nuevo urgentemente una llenura del poder del Espíritu Santo. Fíjense el Espíritu Santo está obrando hoy en día Me metí a, a ver hay un historiador Un historiador que declaró lo siguiente dice La velocidad del, del crecimiento del movimiento cristiano Carismato y, y, y pentecostal es difícil de exagerarlo Dice, dice desde 1992 los números de carismáticos y pentecostales han crecido a más de 410 millones. Son más del 24% de los cristianos en el mundo. Mis estudios, mi, mi investigación me lleva a declarar con certeza. Que en la historia humana no ha habido otro movimiento no político, no militar, voluntario que ha crecido tan rápido como el movimiento pentecostal carismático en los últimos 25 años. Es el mover del Espíritu Santo en la iglesia que está trayendo un crecimiento increíble en Centro y Sudamérica, en África, en Asia es la obra del Espíritu Santo y tú y yo lo necesitamos, lo necesito en mi vida, lo necesitamos en vino nuevo, ahora termino con esto el Espíritu Santo no nos libra de luchas el Espíritu Santo viene a controlar nuestras bocas para glorificar a Dios Para darnos valor y valentía para hacer milagros extraordinarios Para extender el reino de Dios el Espíritu Santo hace eso Pero el Espíritu Santo no nos libra de luchas Aún el mismo Pablo en toda la plenitud del Espíritu Santo Viendo estos milagros extraordinarios Tomando trapos verdad y enviándolos Y gente siendo sanada y demonios saliendo de él Él enfrentó luchas allí mismo Allí mismo en Éfeso se levantó un tumulto Enorme en la ciudad un, un, un platero que, que, que trabajaba la plata Y hacía uh, figuras de la diosa Diana Él, él, él moviliza a todo el pueblo y empieza a hacer un alboroto en la ciudad y a gritar ah, la diosa Diana es grande y, y, y mueve a toda la ciudad y andan buscando a Pablo para golpearlo, para deshacerlo amigos de Pablo dicen Pablo ni asomes ahorita la cabeza porque esto está caliente al fin el gobernador logra calmar a la gente mandarlo a sus casas Inmediatamente Pablo tiene que salir de Éfeso Entonces el Espíritu Santo no nos va a librar a ti y a mí De que en el trabajo tal vez hablen mal de nosotros Por ser creyentes, el Espíritu Santo no, no va a hacer Que toda la gente verdad nos ame yo, yo escuché una vez una persona diciéndole a alguien Recibe el Espíritu Santo y hasta tu suegra te va a amar No es cierto, no es cierto, no es cierto No hay remedio para la suegra, no hay remedio Okay. 
Entonces el Espíritu Santo viene a hacer la obra del glorificar a Cristo. Pero no nos garantiza una vida sin luchas, sin problemas. Los vamos a enfrentar. Pero el Espíritu Santo nos da la fuerza y el vigor de seguir adelante. De enfrentar esas luchas y no rendirnos, no retroceder hacia atrás. Muy bien, vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Y voy a pedir a los de la alabanza que vayan pasando. ¿Ok? Y les vamos a dar la tarea de esta semana. Cada semana hay tarea, ¿verdad? Cada semana hay tarea. Y yo en fe les doy tarea porque creo que lo van a hacer. Creo que no vinieron hoy nomás para malgastar una hora y media de su tiempo yendo a un güerito gritar. Yo creo que vinieron porque quieren hacer la obra de Dios. Ok. Entonces en fe les doy la tarea de hoy. Y me aniaste tantito para allá. Dice, esta semana tú y yo vamos pidiendo al Espíritu Santo, tú y yo, el Espíritu Santo es Dios, podemos orar al Espíritu Santo y pedirle Espíritu Santo, ah, obra en mi vida, produciendo en mí valor, dándome palabras y obrando milagros. Para que Jesucristo sea glorificado ¿Cuántos dicen? Levanta las manos, levanta las manos Espíritu Santo venimos hoy Como familia vino nuevo Desde San Antonio hasta Chihuahua Del Northeast y West y el Este del Paso Venimos Espíritu Santo pidiendo Que tú vengas a obrar en nuestras vidas Esta semana en una manera sobrenatural Que tú nos des valor Señor que tú Espíritu Santo nos des palabras que glorifican a Jesucristo y que tú Espíritu Santo obres milagros, señales, prodigios a través de nuestras manos para que Jesucristo sea glorificado. Amén. ¿Saben por qué Dios hace milagros? Porque quiere demostrar al mundo su amor y su misericordia. Por eso escúchame Dios Dios puede sanar al más pecador Estaba leyendo hoy en la mañana Un artículo sobre el Chapo Guzmán Y ahora que está en la prisión Que lo tienen encerrado 23 horas en solitud Y luego una hora sale al sol Y Dios me empezó a decir Yo estoy orando por ese hombre Que Dios traiga una convicción a su vida Que él pueda arrepentirse De todo el mal que hizo Identificar su vida con Jesucristo Pues Dios tiene un amor tan grande Que se extiende a quien sea Entonces tú mañana en el trabajo Hasta el más mal hablado Tú ora por él para que Dios lo sane Tú ora por él el más mujeriego, el más borracho Tú ora por él y deja que Dios Haga y que él experimente la bondad De Dios, wow Ya se me fue el tiempo Muy bien Si tú hoy Voy a pedir a los servidores, los dirigentes De grupos que vengan Los, 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 los supervisores de grupos Que vengan, vengan ahorita Párense aquí enfrente por favor Vengan, vengan, vengan No sean tímidos servidores Vengan, vengan a ayudarnos Vengan Si tú hoy Dices yo quiero 
esa llenura del Espíritu Santo en mi vida he recibido a Jesucristo he creído en Él he sido bautizado en agua pero sé que estoy faltando ese poder de Dios en mi vida y lo anhelo y lo quiero yo quiero pedirles Mientras cantamos y adoramos a Dios en cada campus, en cada campus van a estar los servidores aquí. Si tú dices yo quiero esa llenura del Espíritu Santo, yo quisiera poder adorar a Dios en lenguas, poder profetizar en español. Sal de tu lugar y ven y déjanos orar por ti como Pablo lo hizo imponiendo las manos sobre esos hombres y recibieron la llenura. Entonces mientras cantamos ven. Sal de tu lugar en cada campus. Vamos, vamos, vamos adorando.